0: Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda, y comencemos. La Nueva Catacumba, 1898 Oye, Burger, dijo Kennedy, me gustaría que confiaras en mí. Los dos famosos arqueólogos dedicados al estudio de los restos romanos se encontraban en el cómodo salón de Kennedy, con vistas a la vía del Corso, La noche era fría y habían arrimado las butacas a la imperfecta estufa italiana que, más que caldear el ambiente, lo enrarecía. Fuera, bajo las relucientes estrellas del invierno, se extendían las calles de la Roma moderna con sus farolas eléctricas en cada acera los cafés rebosantes de luz, el trasiego de los coches de caballos y la multitud que abarrotaba la ciudad. Pero dentro, en el lujoso salón del joven y rico arqueólogo inglés, únicamente se veía la Roma antigua. Las paredes estaban decoradas con frisos agrietados y erosionados por el tiempo, y en los rincones asomaban bustos grises de senadores y soldados con cascos de combate, y una expresión dura y cruel. En la mesa de centro, entre un montón de inscripciones, fragmentos y objetos decorativos, destacaba la famosa reconstrucción de las Termas de Caracalla, obra de Kennedy, que tanto interés y admiración había despertado en su presentación en Berlín había ánforas colgadas del techo y un batiburrillo de objetos curiosos esparcidos por la suntuosa alfombra turca roja. Entre todos ellos, era imposible encontrar uno solo que no fuera incuestionablemente auténtico y sumamente raro y valioso. Y es que Kennedy, pese a sus poco más de treinta años, era un arqueólogo reconocido en toda Europa en su particular rama de investigación, y contaba además con una fortuna que o bien resulta un obstáculo fatídico para las energías del investigador, o bien cuando éste sigue fiel a sus propósitos, es una enorme ventaja en la carrera hacia la fama. Kennedy se dejaba seducir a menudo por caprichos y placeres que lo apartaban de sus estudios, pero tenía una inteligencia incisiva y capaz de largos periodos de concentración seguidos por fases de languidez sensual. Sus rasgos atractivos, la frente alta y blanca, la nariz agresiva y la boca ligeramente relajada y carnosa, eran un buen indicador del compromiso entre la fortaleza y la debilidad de su carácter. Muy distinto de él era su compañero, Julius Burger, una curiosa mezcla de padre alemán y madre italiana, en quien las sólidas cualidades del norte se combinaban de un modo extraño con los encantos más suaves del sur. Unos ojos teutones muy azules aclaraban su tez bronceada, y sobre esto se alzaba una frente enorme y cuadrada, enmarcada por un flequillo de rizos rubios. La mandíbula firme y fuerte lucía un afeitado impecable, y su compañero señalaba con frecuencia su parecido con aquellos antiguos bustos romanos que asomaban entre las sombras en las esquinas del salón. Bajo su apariencia de fuerza y arrogancia alemanas, se adivinaba siempre cierta sutileza italiana. Pero su sonrisa era tan sincera y sus ojos tan francos que uno comprendía al instante que eso tan solo era un indicio de su ascendencia sin ninguna influencia real en su personalidad. Aunque su edad y su fama eran las mismas que las de su compañero inglés, su vida y su trabajo habían sido mucho más arduos había llegado a Roma doce años antes siendo un estudiante pobre y desde entonces vivía con una pequeña beca de investigación de la Universidad de Bonn despacio y a fuerza de constancia con un tesón y un empeño extraordinarios había ascendido por la escalera de la fama peldaño a peldaño y ahora era miembro de la Academia de Berlín y tenía fundadas razones para creer que pronto ocuparía la cátedra más importante de las universidades alemanas. Sin embargo, esta determinación que le había llevado al nivel de su rico y brillante compañero inglés, era la causa de que en todo lo demás, al margen de su trabajo, se encontrara en una posición infinitamente inferior nunca había podido permitirse un descanso en sus estudios para cultivar sus cualidades sociales. Solamente cuando hablaba de su especialidad, se llenaban de vida su expresión y su espíritu. En otras circunstancias se avergonzaba y guardaba silencio. Demasiado consciente de sus limitaciones en asuntos más generales, y sin paciencia para la conversación intrascendente que es el refugio habitual de quienes no tienen ninguna idea qué expresar. A pesar de todo, parecía que la relación entre estos dos rivales, tan distintos, había ido madurando poco a poco desde hacía algunos años, hasta convertirse en una amistad. La base y el origen de este afecto fueron que, en su respectivo campo de estudios, cada cual era único con conocimientos y pasión suficientes para apreciar al otro. Sus intereses y objetivos comunes los habían llevado a conocerse, y desde el primer momento los dos se sintieron atraídos por los conocimientos del otro. Luego, con el paso del tiempo, a esto se le fue añadiendo algo más. A Kennedy le divertían la sencillez y la franqueza de su rival mientras que a Burger le fascinaba la inteligencia y la vitalidad por las que Kennedy había sido uno de los grandes favoritos de la sociedad romana. Digo que había sido, porque justo en ese momento el nombre del joven inglés estaba envuelto en la sospecha. Una aventura amorosa, cuyos detalles nunca llegaron a conocerse del todo, vino a mostrar una dureza y una crueldad por parte del joven, impresionaron a muchos de sus amigos. Pero en los círculos de estudiantes y artistas solteros en los que él prefería moverse, no existe un código de honor demasiado rígido en estas cuestiones. Y aunque más de uno pudiera manifestar su sorpresa moviendo la cabeza, o encogiéndose de hombros al enterarse de que, dos, hubieran huido, y solo uno regresara, el sentimiento predominante fue quizá de curiosidad incluso de envidia, antes que de reproche. —¡Oye, Burger! —dijo Kennedy, mirando con dureza el gesto plácido de su compañero—, me gustaría que confiaras en mí. Mientras decía estas palabras, acercó la mano a una alfombrilla extendida en el suelo. Sobre la alfombrilla había un cesto de fruta alargado y plano un ejemplo de la cestería de mimbre típica de la campaña, lleno de fragmentos de cerámica decorada, inscripciones rotas, mosaicos agrietados, papiros desgarrados y adornos de metales rumbrosos que para los no iniciados podían parecer sacados directamente del basurero, pero que un especialista reconocería al instante como únicos en su género los restos amontonados en el cesto de mimbre, eran uno de esos eslabones perdidos del desarrollo social que tanto interesan al erudito. Era el alemán quien los había traído, y el inglés los examinaba con ojos hambrientos. «No voy a entrometerme en tu tesoro, pero me gustaría que me hablaras de él», añadió mientras Burger encendía un cigarro con mucha parsimonia. Es evidente que se trata de un descubrimiento de la máxima importancia. Estas inscripciones causarán sensación en toda Europa. Por cada una que ves aquí, allí hay un millón, exclamó el alemán. Son tantas que una docena de sabios podrían pasarse la vida entera estudiándolas y labrarse con ello una fama tan sólida como el castillo de Sant'Angelo. Kennedy parecía pensativo, había fruncido la bonita frente y estaba jugueteando con su bigote rubio y largo. —Te has delatado, Burger —dijo por fin—, tus palabras únicamente pueden significar una cosa que has descubierto una nueva catacumba. Eh, estaba seguro de que llegarías a esta conclusión en cuanto vieras estos restos. Bueno, es lo que indican sin lugar a dudas, pero estas últimas observaciones tuyas me lo han corroborado. Solo una catacumba puede albergar un almacén de reliquias tan grande como el que describes. Efectivamente. Eso no es ningún misterio. He descubierto una nueva catacumba. ¿Dónde? Ah, ese es mi secreto, querido Kennedy. Solo te diré que por su situación no hay ni una posibilidad entre un millón de que alguien más la encuentre. Su fecha no coincide con la de ninguna otra catacumba, y se reservó para el enterramiento de los cristianos más relevantes por eso los restos y las reliquias son muy distintos de todo lo que se ha encontrado hasta hoy. Si no fuera consciente de tus conocimientos y tu vitalidad, amigo mío, no dudaría en contártelo todo, previa promesa de guardar el secreto. Pero tal como son las cosas, creo que tengo que preparar mi informe antes de exponerme a un competidor tan formidable. Kennedy sentía por la arqueología un amor casi obsesivo, un amor fiel pese a las múltiples distracciones que encontraba a su paso un joven rico y libertino. Tenía ambición pero su ambición iba por detrás del interés y la alegría abstracta que le inspiraba todo cuanto tuviera que ver con la historia y la vida antigua de la ciudad. Y se moría por conocer ese mundo subterráneo que había descubierto su compañero. Oye, Burger, dijo con vehemencia Te aseguro que puedes confiar plenamente en mí Por nada en el mundo pondría por escrito lo que vea sin tu consentimiento expreso Comprendo los recelos y son de lo más natural Pero no tienes nada que temer de mí Por otro lado, si no me lo dices, emprenderé una búsqueda sistemática Y seguramente acabaré por descubrirlo en tal caso, no tendría ninguna obligación contigo, y por supuesto utilizaría la información como quisiera. Burger sonrió con aire pensativo, con el cigarro entre los labios. He observado, amigo Kennedy, que cuando te pido alguna información sobre cualquier cosa, tú nunca estás tan dispuesto a facilitarla. ¿Cuándo te he negado algo que me hayas pedido? Te recuerdo por ejemplo que te cedí el material para ese artículo sobre el Templo de las Vestales. Sí, bueno, eso no tenía demasiada importancia. Si te pidiera algo íntimo, no creo que me lo dieras. Esta catacumba es algo muy íntimo para mí, y lógicamente esperaría una muestra de confianza a cambio. No entiendo a dónde quieres llegar, dijo el inglés. —Pero si lo que dices es que estás dispuesto a responder a mi pregunta sobre la catacumba, si yo respondo a cualquier pregunta que quieras hacerme, te aseguro que te contestaré. —Muy bien, asintió Burger, arrellenándose en el asiento y lanzando al aire un árbol azul de humo de cigarro. —Háblame de tu relación con la señorita Mary Saunderson. Kennedy se levantó de un salto y dirigió una mirada furibunda a su impasible compañero. ¿Qué demonios te propones? protestó. ¿Qué clase de pregunta es esa? Si es una broma, es la peor que has hecho en la vida. No es una broma, contestó Berger tranquilamente. Me interesan mucho los detalles del asunto sé poco del mundo, las mujeres, la vida social y todas esas cosas, y ese incidente tiene para mí la fascinación de lo desconocido. A ti te conozco bien, y a ella la conocía de vista, incluso llegamos a charlar en un par de ocasiones. Me gustaría mucho oír de tus labios qué ocurrió exactamente entre ustedes. No pienso decir ni una sola palabra. «Me parece bien. Solo quería ver si eres capaz de revelar un secreto tan fácilmente como esperabas que yo te revelara mi secreto de la nueva catacumba. Veo que no, y es lo que suponía. Pero, ¿por qué esperas tú otra cosa de mí? El reloj de San Juan está dando las diez. Ya debería estar camino de casa». No, Burger, espera un momento, la verdad es que me parece un capricho ridículo que preguntes por una aventura que se acabó hace meses Tengo mucho interés por esa catacumba y no puedo olvidarla así como así ¿Por qué no me preguntas otra cosa a cambio? Esta vez que sea algo menos excéntrico No, no ya te has negado y no hay más que hablar, dijo Borger con su cesto en el brazo. Seguro que haces muy bien en no responder. Y seguro que yo también hago muy bien, así que, querido Kennedy, buenas noches. El inglés vio que Borger cruzaba el salón y que ya había puesto la mano en el pomo de la puerta antes de reaccionar levantándose de un salto como quien intenta hacer algo cuando la cosa ya no tiene remedio. Espera amigo, tu comportamiento me parece de lo más ridículo, pero, en fin, si esa es tu condición, supongo que tengo que aceptarla. Detesto hablar de una muchacha, pero, como bien dices, todo sea por Roma. Además, no creo que pueda contarte nada que no hayas oído decir ya a estas alturas. ¿Qué querías saber? El alemán volvió a la estufa, dejó el cesto en el suelo y se acomodó una vez más en la butaca. ¿Puedo fumarme otro cigarro? Preguntó. Muchas gracias. Nunca fumo mientras trabajo, pero disfruto mucho más de una conversación cuando estoy bajo la influencia del tabaco. Bueno, hablemos de esa joven con la que tuviste una aventurilla, ¿qué demonios ha sido de ella? Está en casa, con su familia. Ah, ¿sí? ¿En Inglaterra? Sí. ¿En qué parte de Inglaterra, en Londres? No, en Twickenham. Disculpa mi curiosidad, querido Kennedy, y achácala a mi desconocimiento del mundo. Seguro que es muy sencillo persuadir a una muchacha de que se fugue contigo tres semanas y devolvérsela luego a su familia en... ¿dónde has dicho que era? Twickenham. Eso es, Twickenham. Es una situación tan ajena a mi experiencia que no soy capaz de imaginarme cómo se hace una cosa así. Por ejemplo, si tú quisieras a esa joven, no es posible que tu amor se esfumara en tres semanas. Por tanto, supongo que no la querías. Pero si no la querías, ¿por qué has armado este escándalo que a ti te ha perjudicado y a ella la ha destrozado? Kennedy contemplaba el ojo incandescente de la estufa con aire taciturno. Es lógico plantearlo así, asintió. Amor es una palabra muy grande que representa sentimientos con matices muy diversos. Esa chica me gustaba, y bueno, dices que la conoces, así que ya sabes lo encantadora que es. Aún así estoy dispuesto a admitir, mirándolo ahora, que nunca habría podido quererla de verdad. Entonces, querido Kennedy, ¿por qué hiciste eso? Creo que la sensación de aventura tuvo mucho que ver. ¿Qué? ¿Cuánto te gustan las aventuras? ¿Qué sería de la variedad de la vida sin aventuras? Fue la sensación de aventura lo que me hizo fijarme en ella por primera vez. He casado mucho a lo largo de mi vida, pero no hay nada como perseguir a una mujer guapa. También me incitó la dificultad, porque era la acompañante de Lady Emily Ruth, y casi no había manera de verla a solas, y aparte de todos los demás obstáculos que me atraían, Supe de sus propios labios, poco después de conocerla, que estaba prometida. ¡My God! ¿Con quién? No dio ningún nombre. No creo que nadie lo sepa, y eso hizo que la aventura te sedujera más todavía, ¿no? Bueno, le daba un toque sabroso, ¿no crees? Ya te he dicho que soy muy ignorante en estas cosas Amigo mío, seguro que recuerdas que la manzana que robaste del árbol de tu vecino Era siempre más dulce que la que caía del tuyo Y después vi que ella sentía algo por mí ¿Cómo? ¿De repente? No, no, después de tres meses de trabajo de zapa Pero al final la conquisté ella sabía que yo estaba separado legalmente de mi mujer y por tanto me era imposible hacer las cosas como es debido. Pero quiso venir conmigo de todos modos y pasamos unas semanas deliciosas mientras duró. ¿Y qué hay del otro hombre? Kennedy se encogió de hombros. Supongo que se trata de la supervivencia del más apto, dijo. Si hubiera sido mejor que yo, ella no le habría abandonado. Cambiemos de tema, ya estoy harto. Solo dime una cosa más, ¿cómo te libraste de ella en tres semanas? Bueno, los dos nos habíamos enfriado un poco, como sabes. Ella se negaba rotundamente a volver a Roma y enfrentarse a la gente a la que había conocido aquí. Roma, para mí, es imprescindible y tenía muchas ganas de volver a mi trabajo, así que esa fue una razón evidente para la separación. Luego su padre se presentó en el hotel en Londres y montó una escena, y todo se volvió tan desagradable que, si te soy sincero, aunque al principio la echaba de menos una barbaridad, me alegré mucho de escabullirme. Y ahora confío en que no le dirás a nadie lo que te he contado. Querido Kennedy, ni se me pasaría por la cabeza, pero lo que dices me interesa muchísimo. Me ayuda a entender tu forma de ver las cosas, que es totalmente distinta de la mía. Porque he vivido muy poco, y ahora quieres que te hable de mi nueva catacumba. Es inútil que te la describa porque con eso no la encontrarías nunca. Lo único que puedo hacer es llevarte allí. Eso sería estupendo. ¿Cuándo quieres venir? Cuanto antes, estoy impaciente por verla. Bueno, hace una noche preciosa, aunque algo fresca. ¿Qué te parece si salimos dentro de una hora? Tenemos que ser muy discretos para que nadie lo descubra. Si nos vieran por ahí juntos, sospecharían que estamos tramando algo. La discreción nunca sobra Dijo Kennedy ¿Está lejos? A unos kilómetros ¿No será demasiado para ir andando? No, no, podemos ir andando tranquilamente Entonces mejor así Un cochero sospecharía si le pedimos que nos deje a medianoche en un lugar solitario Exacto lo mejor será que nos veamos a medianoche en la puerta de la vía Apia. Tengo que pasar por casa por cerillas, velas y otras cosas. Muy bien, Borger. Eres muy amable haciéndome partícipe de este secreto. Y te prometo que no escribiré nada antes de que hayas publicado tu artículo. Hasta luego. Te estaré esperando en la puerta a las doce. La melodía de los carrillones inundaba el aire frío y claro de aquella ciudad de relojes cuando Borger, enfundado en un abrigo italiano y con un farol en la mano, acudió a su cita. Kennedy salió de las sombras al ver a su amigo. «Eres tan ardiente en el trabajo como en el amor», exclamó el alemán con sorna. «Sí, llevo casi media hora esperando». Espero que no hayas dejado pistas de a dónde vamos. No soy tan idiota, caray, se me ha metido el frío en los huesos. Vamos, Borger, a ver si con la caminata entramos en calor. Sus pasos secos resonaban en las piedras desniveladas de la decepcionante carretera que es cuanto queda de la calzada romana más famosa del mundo. Un par de campesinos que volvían a casa de la taberna y un par de carros con productos del campo que iban a Roma fue lo único que encontraron en el camino. Andando con brío entre los imponentes mausoleos que surgían en la oscuridad a ambos lados de la carretera, llegaron hasta las catacumbas de San Calixto, y se encontraron delante de la enorme fortaleza circular de Cecilia Metella coronada por la luna creciente. Borger se paró entonces y se apretó el costado. —Tienes las piernas más largas que yo, y estás más acostumbrado a andar —dijo entre risas. —Creo que ya estamos cerca del sitio en que nos desviamos. Sí, está ahí. A la vuelta de la esquina de la tratoria. Ahora el camino se estrecha mucho, así que será mejor que yo vaya adelante y tú me sigas". Había encendido el farol y con esta luz pudieron recorrer un sendero estrecho y tortuoso que atravesaba los pantanos de la campaña. El gran acueducto de la Roma Antigua se tendía como una oruga monstruosa sobre el paisaje iluminado por la luna y el sendero los llevó por debajo de uno de sus arcos gigantescos, hasta más allá del círculo de ladrillos desmoronados que señala el emplazamiento del antiguo anfiteatro. Borger se detuvo por fin, junto a un solitario establo de madera, y se sacó una llave del bolsillo. —¿No irás a decirme que tu catacumba está dentro de una casa? —exclamó Kennedy. La entrada sí, esa es precisamente nuestra garantía, en caso de que alguien la descubriera. ¿Lo sabe el dueño? No, me enseñó un par de restos que casi me garantizaron que su casa estaba construida en la entrada de una catacumba, así que se la alquilé para excavar por mi cuenta. Pasa y cierra la puerta. Era un edificio alargado y vacío con los pesebres de las vacas alineados en una pared. Berger dejó el farol en el suelo. Al lado había un hueco cuadrado y una escalera de piedra muy vieja que llevaba a las entrañas de la tierra. —Ten cuidado —gritó Berger cuando Kennedy, en su impaciencia, se precipitó hacia el agujero. —Lo que hay debajo es un auténtico laberinto. Si te perdieras ahí dentro, la probabilidad de salir sería de una entre cien. Espera a que traiga la luz. ¿Cómo te orientas tú si es tan complicado? Al principio me libré por los pelos varias veces, pero he ido aprendiendo poco a poco. La construcción sigue cierto método, aunque sería imposible descubrirlo para un hombre perdido en la oscuridad. Todavía suelto un rollo de cuerda para adentrarme en la catacumba. Ahora verás que es difícil. Cada uno de estos pasadizos se divide y subdivide una docena de veces en menos de cien metros. Habían bajado unos seis metros desde el establo y estaban en una cámara cuadrada tallada en la toba blanda. El farol irradiaba una luz parpadeante, intensa por abajo y tenue por arriba, en las paredes agrietadas. De este centro común partían oscuros pasadizos en todas las direcciones. —No quiero que te separes de mí, amigo mío —dijo Berger—. No te entretengas con nada en el camino, porque todo lo que hay que ver, y más, está en el sitio al que voy a llevarte ahorraremos tiempo si vamos derechos allí. Encabezó la marcha por uno de los pasillos, con el inglés pisándole los talones. De vez en cuando el pasadizo se bifurcaba, aunque era evidente que Berger seguía algunas marcas secretas, pues no dudó ni se detuvo en ningún momento. A lo largo de las paredes, apilados como las literas de un barco de emigrantes, se encontraban los nichos de los cristianos de la Roma Antigua. La luz amarillenta parpadeaba en las caras arrugadas de las momias, y brillaba en las calaveras y en los huesos de los brazos blancos cruzados sobre pechos sin carne. Y por todas partes iba viendo Kennedy con ojos de deseo, inscripciones, vasijas funerarias, retratos, vestidos y utensilios todo exactamente tal como unas manos devotas lo habían depositado allí muchos siglos antes. Le pareció evidente, a pesar de que sólo podía verlo de pasada, que aquella era la primera y la mejor de las catacumbas, un almacén de restos romanos como ningún arqueólogo había encontrado jamás. ¿Qué pasaría si se apaga la luz? preguntó mientras seguían adelante. Llevo una vela de repuesto y una caja de cerillas en el bolsillo. Por cierto, Kennedy, ¿tú tienes cerillas? No, más vale que me des unas cuantas. Ah, no te preocupes, es imposible que nos separemos. ¿Vamos muy lejos? Tengo la sensación de que hemos recorrido como poco medio kilómetro. Algo más, creo. En realidad, las catacumbas no tienen límite, o yo no he sido capaz de encontrarlo. Esta parte es muy complicada, así que creo que voy a utilizar el rollo de cuerda. Ató el extremo de la cuerda a una piedra que sobresalía de la pared y se guardó el resto en el pecho por debajo del abrigo para ir soltándolo a medida que avanzaba. Kennedy comprobó que la precaución no era innecesaria, porque los pasadizos se habían vuelto aún más tortuosos y complicados, y formaban una red perfecta de corredores entrecruzados. Sin embargo, todos desembocaban en una sala amplia y circular, en la que había un pedestal de toba cuadrado y una lápida de mármol en un extremo. ¡Caray! exclamó Kennedy, fascinado, mientras Borger balanceaba el farol sobre la lápida. Es un altar cristiano, probablemente el primero que existió. Aquí está la cruz de la consagración, grabada en la esquina. No cabe duda de que este espacio circular era una iglesia. Justamente, dijo Borger. Si tuviera más tiempo, me gustaría enseñarte todos los cuerpos que hay enterrados en esos nichos de las paredes. Son de los primeros papas y obispos de la iglesia, y todos llevan su báculo, su mitra y su casulla. Acércate a ese y échale un vistazo. Kennedy fue a observar la cabeza cadavérica y descompuesta sobre la mitra destrozada y mohosa, esto es interesantísimo, dijo y dio la sensación de que su voz se estrellaba contra la bóveda. Hasta donde llega mi conocimiento es único. Trae aquí el farol, Borger, que quiero verlos todos. Pero el alemán se había alejado, y ahora estaba al otro lado de la sala, en el centro de un círculo de luz amarilla. ¿Sabes cuántas posibilidades de equivocarse de pasillo hay desde aquí hasta las escaleras? Preguntó Más de dos mil Está claro que esa fue una de las medidas de protección que adoptaron los cristianos Las posibilidades de que un hombre pueda salir de aquí, incluso con luz, son de una entre dos mil Y a oscuras, lógicamente le costaría mucho más ya me lo imagino Y la oscuridad es aterradora Una vez hice un experimento Vamos a hacerlo otra vez Se inclinó sobre el farol Y al instante fue como si una mano invisible Apretara los ojos de Kennedy Nunca había visto oscuridad semejante Tuvo la sensación de que le aplastaba De que le ahogaba era como una barrera sólida que impedía al cuerpo moverse. Alargó las manos para empujarla. —¡Ya vale, Borger! ¡Vuelve a encender la luz! Pero su compañero se echó a reír, y daba la sensación de que su risa llegaba de todas partes al mismo tiempo en aquella sala circular. —¡Pareces asustado, amigo Kennedy! —¡Venga, hombre, enciende la vela! —dijo Kennedy con impaciencia. —Es muy raro, Kennedy. Aunque preste atención a lo que dices, no tengo la menor idea de dónde estás. ¿Tú podrías decir dónde estoy? —No, parece que estás a un lado o a otro. —Ah, si no fuera por esta cuerda que tengo en la mano, no tendría la menor idea por dónde ir. Supongo que no. Anda, enciende una cerilla y déjate de bromas. Bueno, Kennedy, creo que hay dos cosas que te atraen mucho. Una es la aventura, y la otra, superar obstáculos. La aventura consistirá en que encuentres la salida de esta catacumba. El obstáculo será la oscuridad, y las dos mil desviaciones posibles que pueden complicarte un poco dar con el camino. Pero no te preocupes, tienes tiempo en abundancia, y cuando pares a descansar de vez en cuando, me gustaría que pensaras en la señorita Mary Sounderson, y en si la trataste bien. —¿Qué pretendes, maldito? —rugió Kennedy—. Corría en círculos, atrapando la densa oscuridad entre las manos. —¡Adiós! —dijo la voz burlona que ya estaba lejos. —La verdad, Kennedy, es que a pesar de lo que me has contado, no creo que te portaras bien con esa muchacha. Hay solo un detallito que por lo visto no sabes, y yo puedo contártelo la señorita Saunderson estaba prometida con un estudiante pobre y desgarbado que se llamaba Julius Berger. Se oyó un rumor en alguna parte, el ruido vago de unos pasos en la piedra, y a continuación cayó el silencio sobre aquella antigua iglesia cristiana. Un silencio denso y asfixiante envolvió a Kennedy, y se lo tragó como el agua a un ahogado. Unos dos meses más tarde, circuló por la prensa europea el siguiente párrafo. Uno de los descubrimientos más interesantes de los últimos años es el de la nueva catacumba de Roma, que se encuentra a cierta distancia de las famosas bóvedas de San Calixto. El hallazgo de este importante lugar de enterramiento riquísimo en fascinantes restos de los primeros cristianos, es fruto del empeño y la sagacidad del doctor Julius Berger, el joven especialista alemán que se está convirtiendo rápidamente en la mayor autoridad sobre la Roma antigua. Si bien el doctor Berger ha sido el primero en publicar el descubrimiento, parece ser que un aventurero con menor fortuna se le había adelantado. Hace unos meses el señor Kennedy, el famoso arqueólogo inglés, desapareció sin dejar rastro de sus habitaciones en el Corso. En su momento se especuló con la idea de que un escándalo reciente le había obligado a abandonar Roma. Ahora parece ser que cayó víctima de ese amor febril por la arqueología que le llevó a ocupar un lugar distinguido entre los especialistas actuales su cadáver se ha encontrado en el corazón de la nueva catacumba, y a juzgar por el estado de sus botas y sus pies, es evidente que estuvo días vagando por los tortuosos pasadizos que convierten estas tumbas subterráneas en lugares tan peligrosos para los exploradores. Según ha podido saberse, el fallecido se adentró en este laberinto con una precipitación inexplicable, sin velas ni cerillas. De ahí que su triste destino fuera la consecuencia natural de esta temeridad. Lo más doloroso del caso es que el doctor Julius Berger era íntimo amigo del difunto. Su alegría por tan extraordinario hallazgo se ha visto profundamente enturbiada por el terrible final de su colega y compañero. Bueno, leamos un cuento más. El Retiro del señor Lambert, 1898 Sir William Sparter era un hombre que en el lapso de un cuarto de siglo había pasado de ganar 24 chelines a la semana como obrero de los astilleros de Portsmouth a ser el dueño de un astillero y una flota propios. La casita de Lake Road en Landport, donde un desconocido mecánico como él concibió por primera vez las calderas con las que hoy se asocia su nombre, aún se sigue señalando al visitante curioso. Ahora, a sus 50 años, Sir William Sparter tenía una mansión en Leinster Gardens, una casa de campo en Taplow y un coto de casa en Argyleshire, con el mejor establo, las bodegas más selectas y la mujer más guapa del pueblo. Incansable e inflexible como una de sus máquinas, la vida de Sir William se había centrado en el afán de conseguir lo mejor que el mundo pudiera ofrecer. De cabeza cuadrada, hombros anchos, mejillas rasuradas y ojos lentos y hundidos, era la encarnación de la fuerza y la tenacidad. Ni una sola vez desde los comienzos de su carrera, un fracaso público había empeñado su esplendor. Sin embargo había fallado en una cosa y justo en la más importante de todas, nunca logró ganarse el afecto de su mujer, ella era hija de un médico y la belleza oficial de una ciudad norteña cuando se casaron. Que él, ya fuera rico y poderoso en esa época, hizo que la joven pasara por alto los veinte años de edad que los separaban. Aun así, Sir William había recorrido un largo camino desde entonces. Su importante contrato brasileño, su conversión en empresa, su título de varón, todas estas cosas eran posteriores al matrimonio. Únicamente en ese terreno no había progresado nada. Podía intimidar a su mujer, podía dominarla, podía hacer que admirase su fuerza y respetara su constancia y podía modelar su voluntad en un sentido u otro, pero hiciera lo que hiciera, no conseguía su amor. Y no fue porque no lo intentara, con la misma paciencia y constancia que lo llevaron a triunfar en los negocios, había luchado año tras año por ganarse su cariño. Pero las mismas cualidades que tanto le habían ayudado en su vida pública, lo volvían insoportable en privado. Le faltaba delicadeza, y era poco comprensivo, dominante, casi brutal a veces, totalmente incapaz de mostrar esas pequeñas atenciones de palabra y de obra que las mujeres valoran mucho más que los grandes beneficios materiales. El cheque de cien libras lanzado sobre la mesa del desayuno es significativamente menos valioso para una mujer que el colgante de cinco chelines que demuestra la consideración y el esfuerzo de quien lo regala. Sir William no fue capaz de ver esto. Con la cabeza siempre puesta en los asuntos de la empresa, tenía muy poco tiempo para las delicadezas de la vida y se empeñaba en compensarlo con alardes periódicos de munificencia. Al cabo de cinco años comprendió que en lugar de ganarse el cariño de su mujer lo había perdido. Esta sensación de fracaso desconocida para él empezó entonces a agitar el lado maligno de su carácter, y se volvió peligroso. El peligro aumentó más aún cuando, por la traición de un criado, llegó a sus manos una carta en la que Sir William descubrió que si su mujer únicamente tenía frialdad para él, para otro le sobraba pasión. Su empresa, sus acorazados, sus patentes, todo dejó de ser importante, y entonces centró su energía desbordante en arruinar al hombre que le había agraviado. Esa noche a la hora de cenar estuvo frío y callado, y su mujer se preguntó vagamente cuál podía ser la causa de este cambio. No había abierto aún la boca cuando se sentaron a tomar el café en el salón. Ella lo había mirado de reojo un par de veces, sorprendida, y había visto que sus ojos grises y hundidos en las cuencas la observaban con una nueva expresión. Aunque otro hombre ocupaba sus pensamientos, el silencio de su marido y su gesto inescrutable acapararon poco a poco su atención. «Esta noche no pareces tú, William. ¿Qué te pasa?», preguntó. «Espero que no estés preocupado por nada». Él seguía callado, recostado en la butaca y contemplando las preciosas facciones de su mujer, que se había puesto pálida con el presentimiento de una desgracia inminente. ¿Puedo hacer algo por ti, William? Sí. Puedes escribir una carta. ¿Qué carta? Ahora te lo digo. El último murmullo de actividad se desvaneció en la casa, y a continuación se oyeron los pasos discretos de Peterson, el mayordomo, y el chasquido de la cerradura cuando fue a asegurar la puerta. Sir William esperó un rato atento y luego se levantó. Ven a mi estudio, dijo. El estudio estaba a oscuras, pero encendió la lámpara eléctrica con la pantalla verde que había encima del escritorio. Siéntate aquí, ordenó. Cerró la puerta y se sentó al lado de su mujer. Solo quería decirte, Jackie, que sé lo de Lambert y lo del estudio de Warburton Street A ella se le escapó un leve grito, se estremeció y se apartó de su marido, protegiéndose con las manos como si temiera recibir un golpe Sí, lo sé todo, repitió, y había tal convicción en su tono sereno que ella no se atrevió a cuestionar nada en vez de responder, no se movió ni desvió la mirada del semblante impasible y serio de su marido. El fuerte tic-tac de un reloj en la repisa de la chimenea era lo único que se oía en la casa. Nunca se había fijado en ese ruido que ahora era como un martillo que le clavaba un clavo en la cabeza. Su marido se levantó y le puso delante una hoja de papel. Después se sacó un papel del bolsillo y lo desplegó en una esquina de la mesa. Aquí tengo un borrador de la carta que quiero que copies. Te lo puedo leer si quieres. Queridísimo Cecil, estaré en el número 29 a las seis y media. Y te pido especialmente que pases por allí antes de ir a la ópera. No me falles porque tengo importantes razones para verte. Siempre tuya, Jacqueline Coge una pluma y copia esta carta William, estás tramando venganza Ay Willy, si te he ofendido, lo siento muchísimo Copia esta carta ¿Cómo puedes ser tan cruel conmigo, William? Sabes perfectamente que… Copia esta carta —Estoy empezando a odiarte, William. Parece que me he casado con un demonio en vez de un hombre. —Copia esta carta. Gradualmente, la voluntad inflexible y el propósito inquebrantable fueron venciendo a la mujer nerviosa y temperamental. De mala gana, con rebeldía, cogió la pluma. —No le hagas daño, William. —Copia la carta. ¿Me prometes que me perdonarás si la copio? ¡Cópiala! Ella lo miró con la intención de desafiarlo, pero aquellos ojos grises y autoritarios la dominaron. Parecía medio hipnotizada, resentida pero obediente a pesar de todo. Ahí la tienes. ¿Ya estás contento? Sir William cogió la nota y la guardó en un sobre. Ahora pon la dirección. Y ella escribió con letra inquieta y descuidada, señor D. Cecil Lambert, 133B, Half Moon Street W. Su marido secó la tinta pausadamente, y se guardó la carta en el bolsillo. Espero que estés contento, dijo ella con débil petulancia. Mucho. Contestó Sir William muy serio Puedes irte a tu dormitorio La señora McKay tiene órdenes de dormir contigo Y asegurarse de que no escribas ninguna otra carta La señora McKay Me sometes a la humillación de que una criada me vigile Vete a tu dormitorio Si crees que voy a obedecer órdenes del ama de llaves Vete a tu dormitorio —¡Ay, William! ¿Quién iba a pensar que serías capaz de tratarme así, si mi madre hubiera imaginado? Él la cogió del brazo y la llevó hasta la puerta. —¡Que te vayas al dormitorio! —repitió. Y esperó mientras ella se alejaba por el pasillo en penumbra. Después cerró la puerta y volvió al escritorio. De un cajón sacó dos cosas que había comprado ese día. Una era una revista y la otra un libro. La revista era un número reciente de Musical Record que incluía una biografía y un retrato del famoso señor Lambert, que con su prodigiosa voz de tenor había deleitado al público tanto como desesperaba a sus rivales. El retrato mostraba a un hombre bondadoso y satisfecho consigo mismo, joven y atractivo, de ojos grandes, bigote rizado y cuello corto y ancho. La biografía contaba que tenía solo 27 años, que su carrera había sido un éxito ininterrumpido, que vivía entregado a su arte y que su voz le reportaba, según cálculos muy moderados, unas veinte mil libras anuales. Todo esto lo había leído Sir William Sparter con suma atención, y un pliegue profundo entre las cejas grandes y fruncidas, como siempre que se concentraba en algo. A continuación dobló la revista, y sacó un libro. Era curioso que un hombre como él escogiera por lectura, un tratado técnico sobre el aparato fonador y la producción de la voz. El libro incluía abundantes ilustraciones en color que Sir William examinó con hondo interés. La mayoría eran imágenes de la anatomía interna de la laringe, con las cuerdas vocales plateadas por debajo de los cartílagos aritenoides. Bien entrada la noche con aquellas cejas grandes y viriles aún fruncidas, Sir William seguía enfrascado en esos dibujos irrelevantes, leyendo y releyendo el texto en el que se explicaba. El doctor Manifold Ormond, el famoso especialista de garganta de Cavendish Square, se llevó una sorpresa a la mañana siguiente, cuando su mayordomo le entregó en su consulta la tarjeta de Sir William Sparter. Se habían conocido cenando en la mesa del Lord Marvin unas noches antes, y Sir William había llamado la atención del médico por su constitución fuerte y saludable tan poco común esto volvió a pensar cuando la figura cuadrada y corpulenta del armador entró en su consultorio me alegro de verlo Sir William dijo espero que no esté enfermo no lo estoy, gracias y Lady Sparter está perfectamente Sir William se sentó en la silla que el médico le había señalado, y echó una mirada larga y atenta alrededor de la sala. El doctor Ormond lo observaba con cierta curiosidad, notando que miraba como quien busca algo que espera encontrar. «No, no vengo por mi salud», dijo por fin. «Vengo a pedir la información». Toda la que pueda darle está a su entera disposición. He estado estudiando un poco la garganta últimamente. Estoy leyendo el manual de McIntyre. Supongo que es bueno. Es un tratado elemental, pero bastante preciso. Me imaginaba que tendría usted una reproducción o algo por el estilo. A modo de respuesta, el doctor Ormond abrió la cerradura de una caja amarilla y brillante que tenía encima de la mesa, y levantó la tapa hasta que las bisagras se separaron del todo. Dentro había un modelo muy completo de los órganos vocales humanos. «Sí, aquí lo tiene», dijo. Sir William Sparter se levantó para inclinarse sobre la maqueta. Es una reproducción excelente, asintió, examinándola con el ojo crítico de un ingeniero. Esto es la glotis, ¿no? Y eso la epiglotis. Exacto. Y aquí están las cuerdas. ¿Qué pasaría si las cortara? Si cortara qué? Esto, las cuerdas vocales. No se pueden cortar. Están a salvo de accidentes. ¿Pero qué pasaría? No se conoce ningún caso, pero la persona se quedaría muda, claro está. Al menos temporalmente. Tiene usted mucha experiencia con cantantes, ¿verdad? Más que nadie en Londres. Supongo que estará de acuerdo con McIntyre cuando dice que una buena voz depende en cierto modo de las cuerdas. El volumen del sonido depende de la capacidad pulmonar, pero la claridad de la nota se corresponde con el dominio absoluto que ejerce el cantante sobre las cuerdas. ¿Y un roce o una muesca estropearían la voz? Para el canto, sin duda aunque parece que su investigación ha tomado un rumbo muy curioso. —Pues sí —dijo Sir William mientras cogía su sombrero y dejaba un billete en una esquina de la mesa. —Son órganos que se salen de lo normal, ¿no? Warburton Street se encuentra en la red de calles que comunican Chelsea con Kensington. Y es famosa principalmente por su concentración de estudios, en los que se rumorea que de vez en cuando se cultivan otras artes además de la pintura. Disponer de una habitación cómoda, de acceso fácil y por un precio módico, puede ser útil para otras personas, aparte de los artistas que buscan discreción en Londres. El caso es que el señor Cecil Lambert, el famoso tenor, tenía un apartamento de estas características, y su coupé verde oscuro se veía aparcado varias veces a la semana en la entrada del largo pasaje que conducía a las habitaciones en cuestión. Cuando Sir William Sparter, bien enfundado en su abrigo, y con un maletín de cuero negro en la mano, dobló la esquina y vio las lámparas del coche pegado al bordillo, Supo que el hombre al que iba a ver ya estaba en el sitio acordado. Dejó atrás el coche vacío y siguió adelante por el pasaje enlosado hacia el resplandor de una farola de gas amarilla al fondo. La puerta estaba abierta y daba a un vestíbulo grande y vacío, alfombrado con una estera de coco con abundantes manchas de pisadas el edificio que ya de por sí era una madriguera secreta a la luz del día, estaba desierto ahora que la jornada laboral había terminado, una portera que ocupaba el sótano era su única residente, Sir William se detuvo, todo estaba en silencio y todo a oscuras, menos una puerta decorada con finas pinceladas amarillas, la empujó y entró. Echó la llave por dentro y se la guardó en el bolsillo. Se encontró en una sala grande y con pocos muebles, iluminada por una única lámpara de aceite sobre una mesa central. Un adusto caballete guardaba las apariencias en un rincón, y tres estudios de figuras antiguas colgaban de las paredes sin empapelar. Completaban el mobiliario un par de butacas confortables, un aparador y un sofá. No había alfombra, pero sí unas cortinas discretas en las ventanas. En una de las butacas, al otro lado de una mesa, estaba sentado un hombre que se levantó de un salto, lanzando una exclamación de alegría que sustituyó por una de sorpresa y culminó en una maldición. ¿Por qué demonios ha cerrado esa puerta? Vuelva a abrirla ahora mismo, señor. Sir William ni siquiera se molestó en contestar. Se quitó el abrigo y lo dejó en el respaldo de una butaca. Después se acercó a la mesa, abrió su maletín y empezó a sacar cosas. Un frasco verde, una mordaza de dentista, un inhalador, unas tenazas, un bisturí de hoja curva y un par de tijeras extrañas. El señor Lambert lo miraba paralizado de rabia y perplejidad maldito sinvergüenza, ¿quién es y qué quiere? Sir William ya había vaciado su maletín y miró al cantante por primera vez. Era más alto que él, pero mucho más delgado y débil. El ingeniero, aunque de escasa estatura, tenía una fuerza extraordinaria y unos músculos fortalecidos por el trabajo físico. Los hombros anchos, el pecho arqueado, y las manos grandes y nudosas le daban el perfil de un gorila. Lambert retrocedió, asustado por su siniestra figura y sus ojos fríos e implacables. ¿Ha venido a robarme? Preguntó con un hilo de voz. He venido a hablar con usted. Me llamo Sparter. Lambert intentó conservar la serenidad que se le escapaba a marchas forzadas. ¿Sparter? Dijo con fingido desenfado. Sir William Sparter, supongo. He tenido el placer de conocer a Lady Sparter, y la he oído hablar de usted. ¿Puedo preguntarle a qué se debe esta visita? Se abotonó la chaqueta hasta el cuello con los dedos titubeantes y trató de parecer un rival peligroso. «He venido a tratar su voz», dijo Sir William vertiendo parte del fluido del frasco verde en el inhalador. «¿A tratar mi voz? Eso es. Usted está loco. ¿Qué quiere?» Tenga la bondad de tumbarse en el sofá Está delirando, ya lo entiendo Quiere asustarme Está tramando algo Se imagina que tengo una relación con Lady Sparter Le aseguro que su mujer... Mi mujer no tiene nada que ver con esto Ni ahora ni en lo sucesivo Ni la nombre siquiera Mis motivos son musicales exclusivamente musicales, no me gusta su voz, necesita un tratamiento, acuéstese en el sofá, Sir William, le doy mi palabra de honor, acuéstese, me está ahogando, es cloroformo, socorro, 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 ¡Socorro! bestia suélteme, le digo que me suelte, por favor, suelte, suel, suel. Se le cayó la cabeza hacia adelante, y estaba murmurando con la nariz pegada al inhalador. Sir William acercó la mesa con la lámpara y los instrumentos. Momentos después de que el caballero con abrigo y maletín saliera a la calle, el cochero oyó una voz ronca y rabiosa que venía del edificio. A continuación se oyeron pisadas, y su amo rojo de ira apareció tambaleándose en el círculo de luz amarilla que proyectaban las lámparas del coche. —¡Holden! —gritó. —¡Queda despedido, desde esta noche! —¡Es que no me ha oído gritar! ¿Por qué no me ha ayudado? El cochero miró a su jefe con desconcierto y se estremeció al ver el color de la pechera de su camisa. Sí señor, oí algo, pero no era su voz, era una voz que no había oído nunca. Esta fue la crónica de uno de nuestros críticos mejor informados. La semana pasada se vivió en la ópera un notable descontento al conocerse que el señor Cecil Lambert no podía interpretar los diversos papeles que estaban anunciados. La noche del martes, en el último momento, el gerente recibió la noticia de que el cantante sufría una indisposición grave, y hubo que recurrir a su suplente, Jean Caravati, para no cancelar la función. Desde entonces hemos sabido, lamentablemente, que el ataque del señor Lambert es más grave de lo que en un principio se creía. Padece una laringitis aguda que se ha extendido a las cuerdas vocales y quizá pueda producir cambios irreversibles en la calidad de su voz. Todos los amantes de la música confían en que el tiempo invalide el pesimismo de esta noticia y pronto podamos volver a deleitarnos con el mejor tenor que ha pisado la escena operística de Londres desde hace años. Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte, como siempre. Nos vemos.